1: Hej och välkommen till Vända på katastrofen. Jag heter Kallis Akrivalskröm. Jag är 43 år gammal snart. Uh, och jag bor utanför Nynäshamn i uh, uh, Stockholms län. Uh, vem har jag med
2: mig? Det är Patrik Sellman. Ålder uh, och ort, <laughs> <tack>. <laughs> ja. 58, ett litet tag till och i Ragvallskärn.
1: Tack för det Patrik. Hur mår du?
2: Jag mår, ja där. Jag har återhämtat mig lite grann nu. jag tappade min lojalaste vän här i fredags Så att det har varit ja, Si där kan jag säga
1: Jag förstår det jag, Nu börjar du prata om det fast du sa att vi inte skulle prata ja. om det nej, nej men jag, jag skulle väl säga mig.
2: det i alla fall Supervajson ja. har ju gått bort då
1: Alltså, eh, din hund? Ja Ja eh, Ska vi gå vidare eller? Ja Förlåt att jag ledde in dig på det där ändå, fast vi hade sagt att vi inte
2: skulle göra det. Nej, det är ingen fara. Eh,
1: du eh, eh, har du några föreläsningar som du vill berätta om?
2: Ja, det får vi göra. Det är. Eh... Ja, det är ju nästa vecka nu. Jag fick ifrån. Det, det var ju... Jag vet ju inte riktigt varför servern gick ner, men ja det är alltså, så mycket krångel så kan man ju önska för att det var så många som anmälde sig för sig, okay. men det vet vi ju inte alltså att det
1: inte var en överbelastningsattack från fienden
2: Nej. så är det Uppsala, jag fick, hörde nu då att de hade fått tag i de gamla listerna för han gjorde en ny anmälningsblankett där, en reservlösning då. men nu har de så att det är några enstaka platser kvar i Uppsala på tisdagen och nu när detta sänds på onsdag. då lägger jag upp på Instagram igen alla de här fyra föreläsningarna som är nästa vecka då. Och det är ju Östhammar på måndagen. Det är Uppsala på tisdagen. Det är Vinden på onsdagen. Och Haparanda på torsdag. Så får vi se. Det är några grejer på gång på fredan där. Men ja, ja, vi får se. Spännande. Ja.
1: Vad kul att det är så stort intresse.
2: Ja, ja, det är ju fler grejer på gång hela vintern och våren kan jag ju säga. Det är ju, ja nu är det ju mer än varannan vecka som det blir turné då.
1: Det inte ut dig va?
2: Nej, jag försöker hålla varannan vecka hemma här och greja ja. på och återhämta mig här. Men ja. eh, jag känner också det där att när det är så stort intresse. För det är en annan sak att åka ut och möta folk och stå där. Ja, det känns som att det blir en helt annan tyngd i saker och ting. då. Så att eh, jag prioriterar det eh, nu i år har vi bestämt. Då. Så vi har ju ställt in en flyttat över de enstaka som var anmälda där till det andra gänget. Så det blir bara en småbrukarkurs i år. då Så vi lättar på trycket på sommaren istället. Just det. Kan vi filma lite och så, kanske. Komma igång med det. Har du hunnit så? Ja. Jag börjar <laughs> rassla igång här igår igen. Gadligt. Ja. Ehm...
1: Vad sådde du? Sionargon, eller?
2: Ja, precis. Men det är medvetet. För, ja, det, jag kan väl säga så här: Jag har ju vitlöksbullbilder. Och de bör man. Sätta i brette i januari för att de ska hinna bli riktiga lökar. Annars är det risk att de bara blir en sån där kulavutter som man får, får eh, sätta om nästa år. Ja, de går ju att äta dem också, men de blir ju inte så stora då. Just det. Men, eh, men de åkte ner nu också. Då får vi se hur långt de hinner i år. Blir det ett bra år så hinner de kanske färdigt. Men gör man det i januari, för folk tror att de inte blir färdiga på en säsong när de är så små. Men det blir de. De blir fullstora vitlökar med klyftor och allting. Men då måste man göra det i januari. Och det är jätteviktigt att man har förvarat dem kallt så de har känt att det är vinter. För annars så växer de inte. Och det vi
1: drar där igen, alltså man ska inte ha vitlökar i kylskåpet. För att det är en signal till vitlökar att den ska börja växa.
2: Exakt den förvarar mm. du i rumstemperatur om du ska äta den, men ska den växa? Alltså, vet, man, man sätter ju vitlökslyft sätter du ju på hösten sent precis så att den hinner liksom rota sig lite grann, va?
1: Jag misslyckas med det varje år.
2: Är du för tidigt eller för sent?
1: Ja, jag gnäller bort det och sen ser det kärleks och så bara.
2: <skratt> <ja>. <skratt>
1: det är ingen <skratt> i, <klär. skratt> ja, ja, i, i, I fjol så satte jag i för sig och sen så fräste jag bort allting när det blev värre än <skratt>
2: Du ska inte ha någon vitlöklåter liksom.
1: Ja, tydligen inte. Det var, jag hade så otroligt mycket vitlök för några år sedan. Den är liksom lite mätt. Men det är ju allt du du inte ha hemma. Mm.
2: Det är det. Försöka. Nej, vitlök... Alltså... Vitlök är ju en av de där... Tillsammans med gulök, rödlök och purjo. De fyra. Det är ju... Vid sidan om potatis våra viktigaste grödor kan man säga. Sen är det roligt med lite rotfrukter och kol och så vidare också. Men de, de där är ju de som ska vara. Och det är just det där. Har du de här sorterna som ger ja, Men då håller du dig med utsäde. Och våran i och för sig relativt begränsad erfarenhet. Jag har inte hållit på med detta så många år. Men vi har hunnit misslyckats och så också. Bland annat att inte kylförvara dem va? Ja. Så... Eh, det vi vet än så länge det är att vi har fått jättefina, jättegoda vitlökar med väldigt lite rost på. Vi brukar få rost på vitlöken annars. Så det, verkar, det är rost det är när det blir lite brun på dem. Det är en, ja. en, en mögel kan man nog säga att det är. Tror jag är okay. jag ganska säker på att det är ett mögel. Rost. Eh, så att det är som att de. Eh, ja. Det är en viss speciell genetik runt omkring det där också som gör att det blir, du kan ju selektera utifrån dina genom att välja de finaste lökarna och friskaste lökarna och ta bilder ifrån dem då uppe i blomman, alltså små lökar där uppe i blomman.
1: Ja precis, säg noga nu bara, för du säger det här ordet bullbill hela tiden. Ja men man... det,
2: det är ju så här, man kan ju Jag få förstå, men... en utsvullnad på själva skälken på vitlök. Eh, de går ju också att använda, det blir som små vitlökar som kommer där. Ja. Men det är inte bullbilder bullbilder ah, är uppe i själva blomman, du vet det går ju upp en och ofta så blir det en snurr på den där uppe då, så sitter den en blomma där. Eh, och sen fram på hösten, då blir den alldeles full med pyttesmå vitlökar som är, ja, 5-6-7 mm. Ja, kanske 3-4-5-6-7 mm. Alltså
1: det blir många på varje?
2: Jättemycket, och då när Jaha. de har verkligen har fått växa färdigt där, eh, lite så sent som möjligt nästan tänkt då va... Så klipper jag bara av dem och så lägger jag dem inne på arbetsbänken. Och så får de torka lite där. Och sen tar man bara med handen och vrider av alla de här. Och så får du med ett antal sådana blommor då får du ju hundratals va, med lökar.
1: Men det är speciell speciellt sort som, som ger... Ja, det var, finns mobilen. många
2: olika sorter av... Vet... Och vad
1: har ju evolutionen tänkt här? För den har ju redan en fortplantningsfunktion... Ja. Men det här är liksom som en extra grej, eller? Var, hur funkar det?
2: Alltså, jag tänker så här, fördelen med den jag kan inte genetiken där, men det är alltså skapas en variation på något sätt där uppe då. En,
1: en, extra, fortplantnings, en extra fortplantnings... Ja,
2: ja alltså... Jag har hört lite olika varianter. Det man kan tänka sig om man tar den enkla vägen i alla fall. Det är ju det här att det är ju en blomma. Ja. Om du har lökar i botten. Då är det ju vegetativ potatis. Alltså att det blir samma gener.
1: Ja, just det.
2: Men om du har uppe i blomman då. Då kan det ju vara så att det har... Korsat
1: Korspollinerat
2: Precis. Men jag ska vara väldigt ödmjuk när det gäller genetiken på vitlök därför att eh, jag har förstått att det finns, eh, eh, finns grejer att fördjupa sig där om man säger så. Då. Men det är i alla fall ett väldigt bra sätt att kunna odla mycket vitlök och ha eget utsäde. Så jag har satt eh, eh, 370 i bulbiller eller någonting då. Oj, så oj. det är huvudgrödan nu faktiskt
1: du behöver inte jag och vitlök det bara att träffa dig i slutet på sommar så.
2: ja, nej, jag tänkte en om dagen en vitlök om dagen <skratt> jag vet inte
1: om en vitlök om dagen
2: eller? <skratt> jo men man är ju bort några av sådär också men mm. så är det
1: och sen mycket ja. det är mycket vitlök det mycket szechuan
2: nej men alltså du tar den på hösten så sent som möjligt kan man nästan säga då och eh, lägger in den och för den får torka så du inte får mögelproblematik och så vidare. Och sen bara smular du med fingrarna och river av dem där. Och eh, kommer med lite fnas och så. Och bullbillerna är ju väldigt tunga jämfört med fnaset. Så det är nästan bara att blåsa lite grann på det så blåser fnaset bort och bullbillerna är kvar så har du rensat det också. Och så in med, eh, jag har dem i skafferit. Eh, ja, ifrån... Den torkade delen där då till... Då kan
1: vi bara säga grejer du inte har i skafferiet på tryck.
2: Nej det går jag. Du <går> har inte på något. Nej. <går> <går> Nej men det är bra förvaring där. Ett kallt i alla fall. Mm. Då, att det mm. blir ju... När det har varit riktigt kallt i vinter så har det ju bara varit några enstaka plusskraler där inne då. Så, och sen sätter man dem som sagt i januari. Tidigt januari när man sår purjolök och chili och så. Men nu har vi så mycket... Vi har ju det stora växthuset i år med så vi kommer att så väldigt mycket i år. Både chili, paprika, och aubergine och tomater på tvärsan och längden och allting. Så att vi gör så att vi förskjuter den lite så att den, då blir de ju mindre va? Plantorna. Annars tar de ju oerhört mycket plats som man måste... Ja smart! Plantera om dem hela tiden, va?
1: Det är jättebra. Alltså, för mig som också har skjutit upp PGA, det har haft för mycket i livet. Ja. Så Då kan jag ju övertyga mig själv om att det är flit som jag inte har sått ännu. För att jag vill inte lösa stora plantor. Nej. Det är supersmart. Tack. Ja. <laughs> Men om man lyssnar på det här nu och inte heller har sått chili och paprika och sådär. Vad är det för sent? Det är inte för sent.
2: Nej, absolut inte. Utan... Eh... Du kommer att få jättemycket skörd också. Och det är ju så här. Har man inte extra ljus och så utan kör med fönster och så. Så är det ju så att det är ju nu det börjar. Visst man kan så i början på februari. Eller i alla fall första halvan. Nu är vi ju inne i andra halvan nu. Va? Men eh, för då när de gror och börjar komma upp. Ja men då har det ju hunnit komma mer ljus va. Solen ja. går upp tidigare och går ner senare. och Så så att då får man ju inte... Ja, då blir det bra med bättre med ljus så att då är det bättre att vara lite senare också så att nej, det är absolut inte för sent. I fjol sådde jag också i februari och jag har nog aldrig fått så kraftfull och fin purjolök till exempel som i fjol. Kul. Mm. Så det, det är bara att eh, köra på helt enkelt. Va? Du får lite eh, senare skörd av chili och paprika eventuellt då. Ja. och och sen hinner de ju inte ge lika mycket. Eftersom det blir lite kortare säsong då.
1: Just det. Men det kan vara ganska skönt.
2: <laughs> ja, det brukar ju räcka och bli över i alla fall. Äh, äh,
1: en fråga om sodden. Ja. Det är för inget som jag alltid bottas lite med. Det är det här med att chili gros gro och jävla varmt. Och paprika va?
2: Ja, de vill gärna ha... Alltså om det går vid lägre men de kommer, ta tar lång tid innan de gror och de kommer ojämnt och så vidare. Va? Så att det är väldigt bra om man kan köra upp i 25-30 grader tills de har vaknat. Och sen sänker man då till 20 om man vill ha optimalt. Och det går att sänka mer om man inte vill att det ska växa. Ja, om du har lite brist på ljus och så vidare så kan man ju ha lite lägre. Men det viktiga är ändå att ha det. Men, men man kan säga så här, om du har bretten och sånt och sår i, ja. så ja men du, de behöver ju inte ha någon mörker, eller fast säga ljus. Du kan ju ja, det alltså det här jag komma ställa till. i pannrummet om du vill ha det varmare. Precis,
1: Då har det brunnit upp tyvärr hos mig. Men jo,
2: det... <skrattar> Gud, och så skrattar jag dessutom. Gud, vad gör du? <skrattar> <skrattar> ja, men var... ja, nu ja, har det brunnit upp, upp hos mig
1: tyvärr. Men <skrattar> <skrattar> jag, jag hade exakt det som plan. Jag skulle ställa mina bretten i pannrummet där det, sjukt, där det var sjukt varmt. Rest in peace. Och sen så skulle jag flytta dem till lamporna då när de har grott. Och det här är en bra plan, eller?
2: Ja, det tycker jag. Och sen... Bara de kommer upp så behöver de ju ha ljus då. Va? Men då är de ju väckta. Just det. Så då Men det här skulle ju kunna funka lika
1: bra med, med typ golvvärmen i badrummet.
2: Jajamensan.
1: Det kommer ju bli kul för
2: hela familjen
1: också. Om mm. har alla mina brätten på golvet i badrummet.
2: Men kallar det är många som har väldigt mycket plantor i sina badrum nu. Ja, det är det va? Mm. Ja, det ja, jag var hälsat på några vänner för ett par år sedan. Då var... Det <går> gick knappt att gå in i badrummet Det var ju överallt stod där jag berättade De hade ett stort, fint badrum då Ja. Och det är nog svårt på fler ställen kan jag säga
1: ja. ja Jag tror att det kommer att ske snart uh, Det här med minshod
2: Ja men gör det, för det där är Ja men det är mentalt uppfriskande Ja det är det Det Men det är också, jag det är också sådana
1: fina jag jag så fina följare så här. det är fler som har då så frågat så här du kanske inte orkar så något i år jag kan dra upp lite extra planter åt Det vet jätte, jättefint. Mm. Men du, du, du kände det liksom starkt efter igår när du väl har gjort det.
2: Ja, det har ju, jag kan väl säga att jag har aldrig varit så här ledsen i hela mitt liv som jag har varit nu va? och eh, då var det liksom livet återvänder igen eh, när jag sådde igår då. Ah. och städade ur livkammaren och så eh, fixar vi hanne. Eh, till henne här när hon ska löpa framöver då. Så då ja, det, här, det kändes väldigt bra att få göra det.
1: Ja, oh, oh. Du, eh, eh, kan jag vidare eller? Ja! Yeah. Det är så svårt att veta. Men eh, eh, jo, jag skulle bara säga, vi, vi har ju vår fröbox alltså på prepbox.se så säljer vi en fröbox där man kan köpa eh, typ alla frö man behöver för att eh, kunna liksom komma igång med lite Eh, matodling hemma mm. Och den är ju superpopulär Och det finns kvar och sådär Så det är bara gå in och beställa eh, Man får jättebra sorter Man får eh, sorter som är lätt att ta frö från Man tänker att man bygger upp ett eget beredskapslager Av fröer Många av de här fröerna håller ju också flera år Så det är bara att förvara i Patricks Så håller de sig
2: <laughs> Jo men det är ju så med frön då Torrt, Mörkt Och svalt så klarar ja. de sig bra. Och det är ju alltså så att du... Ja men alltså, sänker du temperaturen så lägger du på år. Jag tror man brukar säga om du sänker temperaturen fem grader så har du förlängt... Alltså nu är det ju så här, olika frön har ju olika... Tar du palsternacka så är de inte super... Bra va? Det, det brukar man få försöka ta frö varje år av palsternacka för att ha ordentligt då som gror. Ja. Dill är också ganska känslig, men många av de andra eh, fröerna, kol och... Alltså jag sådde i fjol foderbetsfrö som gick ut 2012- sista försäljningsdatum 2012. Alltså de har 13 år efter allt grodde i princip. Foderbeter håller hur länge som helst. Då. Men de har legat i mitt skafferi. Men där är ganska varmt på sommaren då. Men det är ju inte de här jättesnabba temperaturförändringar eller högt hela tiden utan det är ju en stor del av året så är det väldigt bra temperatur där då. Va? Men de, ja. de håller, håller länge. Men sen kan man ju också göra så att om man vill jag i år kommer jag göra så. För jag har köpt väldigt mycket frö idag. Eh, alltså som jag inte... Är in. Ja, men extra, extra, extra mycket har jag gjort. Eh, och jag, jag ja lite grann att jag har lärt mig av era erfarenheter där nu. Och jag kommer ju att sprida på frysboxarna också. Ja. Och... Eh, då kommer jag faktiskt att torka ner fröt utav sånt som jag vill ha. Säkerställa att jag verkligen har då. Så då kommer jag göra ordning boxar i varje frysbox. Och jag eh, torkar man ner dem. Det där har vi ju pratat om med lagring av vete. Ja. Att du sänker ju eller fördjupar vilan. Frövilan fördjupas ju om du torkar. Ämnesomsättningen, alltså den nästan upphör va? Ja. Eh, för de är ju levande de här så att egentligen så har du ju en cellandning även om den är långsam i vilan och så va. Men torkar du ner dem så stannar det där nästan upp då va? Och det Hur vet man att man
1: inte torkar ut dem för mycket.
2: Alltså jag vet inte. Alltså jag tror att du får nog anstränga dig om du torkar ner dem. Men sen är det säkert så att det är olika känsligt. Men det där, den fördjupade kunskapen har inte jag. Aj. Utan det jag vet är, jag har ju provat detta eh, framförallt med ärtor. Majs och sånt har jag också frusit ner då. Eh, men ärtor... Och sånt är ju extra känsligt. Det är ju mycket vatten i dem. Och då kan man ju tänka sig om man fryser dem. Att eh, det kanske inte är jättebra. Va? Med sprängvärkan och sånt där. Så där torkade jag ner dem. Och jag eh, provsådde. Jag tror de hade legat i frysen i alla fall. I fyra-fem år. Och det grodde jättefint. Även med härter då. Va? Pa, vad coolt. Ja, Så att eh, jag kommer ju göra en sån där liten fröbank. Portal om fröbank det är ju fröbanken vi jobbar upp med. Jag var ju hälsa på nu när vi var på turné sist. Jaha, vet vad kul. du vad jag då förstod jag varför det fröbanken. Och De har ju bankvalv där, vet du. Det är ju är en, en bank. gammal bank. Nej, jag tror det är kyrkans, men de har haft, du vet, kyrkoarkiv, de har ju varit väldigt rädda om eh, pappersarkiven. Alltså vi har ju ja. arkiv i kyrkorna från 1500-talet va? Just det. Och det brinner ju på 500 år så hinner det ju brinna lite här och var och då har de valv till att förvara de här arkiven i så att inte de försvinner i bränder och sånt när husen brinner ner. Då står de kvar där inne och...
1: Tills Fröbanken kom och tog över.
2: Ja! Yeah! För nu har man säkrat allting och tagit kort och digitaliserat. <laughs> Smart. Får se om de är kvar om 500 år. Ja.
1: Men du, eh, vad kul att du fick på. Ja, fick du det var se jätte... vår nya låda också? eller? Vad sa du? Fick du se vår nya låda? Jag på,
2: ja, vi tittar på... De hade inte packat dem än då. Men eh, vi såg grejerna där. Så att ja. eh, du tänker på den här grod- och som vi har tagit fram. Exakt, det är ju stor
1: premiär för den idag
2: ja det blir, de hinner fåning på den nu då vi hoppas det ja vi får, vi se, får se om det fåning. blir denna eller nästa vecka men det är, är på gång nu och då är ju tanken att öppna upp lite för nej, alla kan använda den såklart vi, jag och Ingmar kommer att ta tag i detta igen det är ganska många år sedan vi höll på med detta nu vi har gjort det tidigare under, till och från under vårt liv då men det, det, tanken är ju liksom att även de som är i lägenheter och sånt ska kunna odla då. Och då gör man ju groddar och man gör mikrogrönt och man kan även göra småblad och babyliv som det heter. Nu, Just det, nu nat... typ
1: babyspelad till exempel.
2: Ja, sådana här som du klipper ner då som kan växa. Solroskott till exempel, ärtskott finns ju också spenat är ju en som jag gillar väldigt, väldigt mycket då. så att det kommer en sån låda nu och då ingår det även sådana här odlingstråg och grodningsboxar och sånt där i den där, så det är ett komplett startkit med rejält med eh, testat för frö när man, man kan ju hålla på med olika grejer, men det är lite jag vet inte, har du hört det där med groddar och sånt att Nej men ibland blir folk sjuka och så. Har du hört det? Nej. Nej. Avgrodar. Ja gemensamt att det. Är. Uh -huh. Och det är, därför så är det en fördel kan man säga att eh, ha testat frö. Mm -hmm. För då testar man om det finns bakterier och så. För det är ju om de är så äter du ju Alltihopa fast du blir sjuk. Ja. Exakt va. Och det är ju nyttjar och alltihopare där. Men då får du inte ha frö eller bakterier och sånt på frö. Va? För
1: får du i bakterierna? Okay. Ja.
2: Och du, du vet, fuktigt och alltihopare här som det blir när man groddar. Och va? Så att det fröt som är här det är testat då. Det är sånt som man har i yrkesodling och sånt också då.
1: Nej, och jag vill säga då till alla som lyssnar det är ju ganska många som lyssnar på den här podden som befinner sig i en position där jag var för förr, där jag bodde eh, i lägenhet eller i sen, sen mer i radhus fantiserade jättemycket om odling men hade som inte riktigt något att odla och ingenstans att odla och sådär och det här är ett skitbra sätt att komma igång och vi pratar mycket i podden om det här med att bygga färdigheter att, att liksom lära sig saker och det här är ett sätt för dig och helt där, dina barn också att komma igång med odling Lära sig det funkar. Lära sig dina grejer med att göra egen mat. Som är så alla mäktig som man håller på att smälla av. Jag ska fan satsa på det här
2: också. på Ja, jag kommer, vi kommer att göra det. För det, det är också så här, vet du, Att de här fröna som då är Det är också givetvis så att det är lite varierande livslängd på dem. Och här behöver du De ska ju växa här också, va? Men förvarar du dem bra... Eh, så eh, håller de ju flera år. Ja, och då har du möjlighet på det ja, man, det här kan man ju året runt så det är ett sätt att ha fräscht grönt om man uppskattar det även på vintern annars blir det ju väldigt mycket så här att det blir mycket rotfrukter och potatis och lök va visst du kan ha ärtor och bönor och konserverat och så vidare också men, men det här bladgrönt och jag är ju ingen, jag är ingen stor salladsvän själv, det är jag inte. Jag odlar nästan ingen sallad. Vi brukar ha sån här eh, blandning som du klipper ner, ja. Små, som blir lite småblad också kan vi säga då eller salladsblad så. Men det här med eh, småblad och mikrogrönt och sånt, det tycker jag är eh, bättre då. Och då kan man ha det även på vintern helt fräscht. Och det handlar Verkligen. ju om eh, enstaka dagar, en vecka för att få till det där va. Beroende på om man groddar eller om man eh, har eh, småblad då som man kanske kan skörda ett par gånger till och med va.
1: Ja men det är också väldigt kul att hålla på med ju, det är som slow tv. Ja. Alltså att ni, har, ni kan gå dit varje morgon och kolla så har det hänt något och... Mm. Ja oh, vad roligt, och jag, alltså, det låter också bra med att man får mer grejer tycker jag Bara för att eh, jag har ju hållit på lite med det här men jag, då har jag odlat liksom ganska stora tråg ute i verkstaden och då blir det så åh här, oh, vad härligt med spenat baby spenat. och sen typ glömmer man bort det för att man inte tittar på dem varje dag så, så jag tycker det verkar bra att ha i köket också mm.
2: Ja, beroende på hur stor diskbänk man har och arbetsbänk och så vidare så kan de ju stå där, eller om man gör ordningen plats i fönstret
1: Ja oh. Gött! Äh, gå in på prepbox.se så kanske den finns där. Annars kommer den om en veckan.
2: <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, jag har nog en känsla av att vi, du var lite tidig där. Men
0: nu har vi pratat om den i alla fall. Och...
1: Det blir blåslampa på Jakob som ska lägga ut.
0: Ja. As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. Vi
1: pratade. Ja. Eh, i, i fredag eh, missbrukade du prepbox och skickade ut ett jättedepigt mejl till alla våra eh, prenumeranter. Ja. Du skrev att eh, det, det var Livsmedelsverket som gick ut och berättade om ransoneringslagen. Eh, och jag tänkte du kunde få säga det i podden också. Vad är det här med ransoneringslagen och varför måste jag tänka på det?
2: Kalle, det här ja. blir lite fel Du vet, jag godkände Bara översiktsläste det ja, jag, jag har jag inte hunnit fi... kolla vet, jag, har haft, jag har haft total kaos här vet du. Ja, jag, förstår jag skulle det. Jag förstår. ha ähm, Skrivit mer på Beredskapsskolan och skickat till han Och gjort en massa grejer, men det har verkligen Fått vara som det har varit Så jag har väldigt dålig koll på det där Har du kollat Kalle?
1: Oh, jag bara skummat, men jag tänkte man kunde säga så här. Att liksom uh... Uh, jag menar att det är ransonering det som andra världskrig, en andra världskriget grej men att det kan också bli aktuellt nu liksom här och att det är då, då är det ju extra viktigt det här med att ha grejer hemma, att man liksom undviker ransoneringen på något sätt
2: Ja, alltså med ransonering så är det ju jag brukar ju säga så här att har du lager hemma just det här alltså att man kan ha riktigt rejäla lager Folk är ju inte vana att tänka i de termerna längre. Förut gjorde man ju det hela tiden, just det här att ha lager för vintern. Alltså man hade säckvis med spannmål, man hade foder till djuren och så vidare. Va? Ja. Hade saltat kött och, och så vidare och så vidare. Rotfrukter kanske i källan också, i alla fall från 1800-talet och framåt. Rover och sånt odlade man ju för mycket. Det var värt det, det var ju en sån eh, nästan åkergröda då va eh, Men om man tänker sig att man har ett lager med torrvaror och eh, så hamnar vi i det här med ransonering alltså att du får små mängder av annan mat också då ja. så kan man ju varva det men fortfarande ha ordentligt med mat då va så att man kompletterar med ransonerade varor och sånt
1: Ja. ja men för det, det som jag tycker blev tydligt Med det här Pressmeddelande från livsmedverket var ju det här Att det, att det liksom att Nu när det är det så lätt att köpa grejer Så är det så otroligt Smart Alltså man kommer vara så glad för det sen För att nu kan du bara trycka på en knapp Så kommer det hem grejer till dig Och, och det kan komma en tid när När du trycker på knappen och eh, Hemsidan blinkar rött och säger Du får inte köpa det här för du har inte, du, du har inte Köpt tillräckligt eller så här Mm. Alltså det, det, det kan komma tider där det finns mycket mindre grejer att, att, att köpa och äta
2: och, och då ska man vara glad om man har gjort det nu Alltså det är ju det där som jag har försökt prata med folk om länge Vi har ju gjort det här i podden i tre år då Och det är ju den där ena paradoxen som jag pratar om på mina föreläsningar Ja, även här i podden då. Det är ju och i just...
1: hemredskapsskolan.
2: Ja, det är ju det där att eh, vi är så ovana vid det här tänkandet nu och vi flera generationer nu så har vi ju haft ett sånt oerhört överflöd runt omkring oss. Av ja. allt i princip va? inte minst mat och det har ju blivit mer och mer och året runt av nästan allting och exotiska grejer och så vidare. Va? Och dessutom så har ju för bortser man från de sista två, tre åren då, så har ju. Ja, men det har blivit väldigt billigt med mat i ett historiskt perspektiv då. Det är ju mycket större andel av lönerna som gick till mat bara för några decennier sen. va? Just det. Så, men paradoxen är då så här. När man ser, det är som jag säger så här, ska man ha man en större. Vi har ett litet slakteri nere i Kristinehamn. Du vet så här om man åker ner med sina lamm och så slaktar dem eller om du har 10-20 grisar så kan du åka dit va. Men den här stora matproduktionen om du har sånt företag eh, lantbruksföretag här i Värmland, ja då är det skara som du får köra djuren till va. Ja, ja. Så eh, det finns liksom inte grejer runt omkring va. Så vi upplever det här överflödet men samtidigt har vi aldrig haft så lite mat i våran omedelbara närhet. Mm. Alltså jag har alltid sagt möjligtvis med undantag av svältåren men så har jag tänkt en tanke längre. Nej men grejen är ju så här att alla hade ju dött om de hade haft så lite mat som vi har nu. Så de hade mer mat även under svältåren men vissa hade ingen då så de svalt eller fick för lite över tid va. Men generellt i befolkningen så måste det ju ha funnits mat för vintern om man säger så. Annars hade de inte klarat sig va? Aj. Och det har inte vi. Vi har inte det i våra närhet utan vi är beroende av logistikkedjor och sådana saker då för att få ut det här va? Mm. Eh, alltså det finns mat i landet men den ska ut till 10 miljoner människor då. då måste det alltså du menar
1: infrastrukturen kring, kring livsmedels livsmedlet är liksom... Den, den bygger på
2: diesel. lastbilar och diesel. och, och Reservdelar, ja. lastbilschaufförer ja. som kan ta sig till jobbet ja. och så vidare. Va? Ja. Och just det där att ta sig till jobbet och fortsätta att lösa sina uppgifter det är ju grunden för hushållens eh, beredskap. Att vi ska kunna fortsätta att lösa våra uppgifter och hålla igång samhället. Verkligen är det ju för vi, Det är den andra paradoxen det Och det är just det där att vi är så specialiserade idag. Eh, men också att vi har blivit så individualistiska. Kör vårt eget res, går vår egen väg, du vet, så här. Och det är ju att vi inte är lika beroende av varandra längre som det ser ut skenbart. Eh, Alltså den här direkta, förr var man ju så beroende av släkten och föräldrar och syskon och farbror och moster och så vidare. Alltså de man hade runt omkring sig för att reda sig va. Alltså mm. det var en mer lokal värld. Nu har vi ju välfärdsstater och försäkringssystem på tvärsen och längden och allting va. Men samtidigt så kan vi ju ingenting. Vi är så specialiserade så mitt i det här självtänket egna vägen och alltihopa det här så har du aldrig varit mer beroende av andra människor än nu. Vi är mm. ju 100 konsumenter de flesta av oss alltså. Ja. Och ja, då är det så här att våran chans över tid är att saker fungerar och det kan jag tala om. Det är inte någon liksom överordnad grej här som ser till att det funkar. Därför att det är vi som är här som får göra det, alltså vi människor vi måste förbereda oss i hushållen så vi kan fortsätta att hämta sopor fortsätta och hålla igång kraftledningssystem fortsätta att driva förskolor och grundskolor så att läkarna kan gå till sina jobb och rädda liv och så vidare som förmodligen en väldigt utsatt situation blir ännu viktigare va? Ja. Så Ja det är det vi behöver bygga lager. Och det är ju ja. det här. De pratar om den här veckan hela tiden. Och det var ju så, jag gick ju igenom sammanfattningen, sammandraget av försvarsberedningens rapporter som kom innan jul, och det står återigen den här veckan. Och när jag läste det, då tänkte jag det, ja, när allt annat här är ju att hela samhället har en beredskap för en uthållighet på tre månader. Alltså det finns, går att hålla igång lastbilar och kvarnar och slakterier och livsmedelsproduktion och reservdelsbörja och så här i tre månader. Ja, men då räcker det nog med hushållen har en vecka. För då har vi så mycket gemensam beredskap. Men nu har vi ingen gemensam beredskap. Det kommer ingen <håll> efter en vecka <håll> hos de flesta. Du kan inte räkna med det. Så, ja. Där står vi. Ja. Och eh, det är så viktigt tycker... också att alla hjälps åt därför att det kommer ju att bli makabert med alla familjer. Jag tänker barnfamiljer är, är, för, är otroligt hur det kommer att bli när, när folk inte kan reda sig och sketit i det här. Va? Det är fruktansvärt.
1: Oh. Jag, jag, jag tänker prata om det alltså, eh, eh, som. Liksom, eh... Vi, alltså när vi, för när vi, gör, vi har ju det här, vi det här Eller vi gör kläder och lite prylar och skor och så här. Och, och där har vi som en uttalad strategi att vi vill tillverka grejer i Sverige. Eh, för att jag tycker liksom att det är rimligt att, man ska kunna, att det ska kunna finnas någon som kan sticka mössor i Sverige <laughs> i, liksom, i eh, lite kvantitet. Alltså att det finns en fabrik som kan göra det. Det finns en fabrik som kan göra brallor. För det, det finns nästan inte det längre. Alltså vi, vi höll på att göra de här mössorna. Då, då skulle det, stick, det skulle stickas i Sverige. Och sen skulle det färgas i något annat land och syss ihop i något tredje land. Och då, jag tycker inte att det låter bra att det är så. Så, så därför så, så tjatade vi igenom då. Så nu görs Hela mössan, i Sverige. Mm. Men, men det får jag tänker på det när du pratar om den livsmedelsproduktionen, att vi är så beroende. Och där är det kanske inte i Sverige vi ska tänka att det ska finnas slaktare, utan att det är mer lokalt.
2: Ja, precis. Alltså, en del av beredskapen. Alltså det här att eh, det är inte så dyrt som man tror med beredskap. För ofta handlar det ju om att du köper saker i förväg som du ändå ska använda. Ja. Alltså du, det man kan säga är väl att du minskar din handlingsfrihet för du binder upp dem i verkliga grejer som pasta. havregryn, pasta, tangkräm va? Aha, aha. Ja. Och du kommer ju ändå behöva dem så du köper dem men just nu är vi i ett läge där det är väldigt troligt med fortsatta prisuppgångar. Aha. Och det innebär ju att det är ju en trolig alltså man ska vara försiktig alltid med investeringar för det, det, det händer ofta saker som man inte har tänkt på men det är ganska hög sannolik för att du kommer att vara en, att det kommer att vara en väldigt lönsam investering faktiskt med det här lagret som du bygger upp alltså att det kommer att vara dyrare att köpa längre fram titta, vi, backar vi två, tre år så har du alltså 50% uppgångar på väldigt, väldigt mycket va?
1: Mitt kaffe har gått upp nästan
2: 100%. Ja, det finns många grejer som har gått upp det. Eh, men om man snittar någonstans så tror jag det är 50% är och det, alltså 50% om du inte bara tänker mat utan andra saker också va? Så är ju det, alltså för det här handlar ju om uppvärmning av bostäder, el, fordonsbränsle och så vidare va? Ja. Ehm. Ja, men då har vi tappat en tredjedel av lönen i princip, va? Ja. Eller man, måste ha
1: fått, man måste ha fått en tredjedel i löneförökning senaste åren. Ja,
2: 50% i löneförökning behöver du ha fått, va? För då har ju du 100% tidigare att få 50% till, då, va?
1: Det är väldigt ovanligt.
2: Ja, det är ju det, va? Så egentligen så har vi ju fått en kraftig lönesänkning nu, va? Och eh, ja, hade man handlat innan då det som alltså om man tar prata stora siffror här då hade man köpt på sig det som kostar ja nu kör jag med 100 för jag är lite CG huvet då men det som hade kostat 100 tusen att köpa eller som kostat 100 tusen idag hade kostat knappt 70 tusen 65 70 tusen för tre år sedan två tre år sedan var
1: en dacke duster
2: Nej, det vet jag inte där, men jag tänker ju i termer av torrvaror och sådana saker då. Va? Pasta för hundratusen? Nej, men om man är några stycken och går ihop och gör ett gemensamt lager så... Alltså jag kan ju... Jag har ju pratat med er om det där och leta upp och pressa priset på att kunna erbjuda ett par pallar med mat till en familj för några enstaka tiotusingar, inte en eller två men kanske tre som är just den där basen som du sen kan komplettera och flera inte
1: våra företagshemligheter nu Patrik nej,
2: nej. vi kanske till och med ska klippa bort den Kalle låt det vara kvar ja okej okay. <skratt> ov butiken är ju sponsor idag. Har, det här är ju en gammal eh, samarbetspartners De var jag hälsade på i höstas faktiskt. Var nere i butiken. Jag var ju nere, vet du, i... Eh, alltså, nu tappar jag var jag var någonstans. <laughs>
1: jag, Men är det en grej som slog mig nu, det heter ov butiken Jag tror att det hette ov butiken Alltså att det var en affär för folk som heter Ove.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> nej. Det är det inte, utan egentligen är det en... Eh, Nej, men det där oh, är väldigt driftiga människor som har den där. såna här bygdedriftiga människor som finns på, på landsbygden och småorterna. Alltså, de har ju liksom gymmet på stället som jag inte kommer ihåg vad det heter. Det är för bedrövligt. Men i alla fall, det är ju nere i Småland då. När vi var på Vetlanda. Öland och uh, Hullsfred och uh, Vimmerby. Och hade föreläsningar i höstas då. Eh, nej men så har de ju väktarbolaget också som sköter övervakning i industrin och såna saker och butiker och sådant tillsyn och så och sen har de den här butiken och den har historiskt varit riktad väldigt mycket till eh, ja, de som jobbar med säkerhet och så poliser, väktar och sådana saker då. men så har de breddat nu då och det har de gjort ännu mer när de har börjat samarbeta med oss och de jag Tycker de har varit duktiga på att ta fram eh, bra grejer till riktigt hyfsade priser då. Och vi gjorde ju, nu kommer inte jag ihåg hur länge det är då va. Men vi tog ju upp när Ukrainakriget började eh, och jag kände att nu ökar risken rätt rejält för otrevliga saker här va. Så vi har ju ett par gamla avsnitt där vi pratar om det här med radioaktivt nedfall som kommer med vinden.
1: Just det. Mm.
2: Och att det finns alfa och beta partiklar, alltså som är partiklad och förutom det så har du gammal strålningen då som är som röntgen då va? Det är inga partiklar. Men de där alfa och beta partiklarna, de vill du inte ha i horninnorna eller ner i lungorna om du behöver ta dig ur ett område för att skadas det så kraftigt va? Och därför så har alla soldater helmask. Och därför hade vi stora lager fram till 2013 då man eldade upp alla våra 7,5 miljoner skyddsmasker.
1: Vad tycker du om det är, Patrik?
2: Alltså det är ju, ja vad ska jag säga, det är ju en, en enorm förstöring som har skett de här senaste 20-25 åren va? det är ju så mm. av allting eh, nej alltså det är ju nej men jag tycker inte vad ska man göra sitta det där det är ju bara ett enda stort vansinne alltihopa mm. alltså eh, du vet det har ju lite med värdighet att göra och så vidare och jag ser ju att det ligger en människosyn och, och så vidare i botten där va? och det ledarskapet som har gjort detta och det gäller ju alla partier va mm. i princip. ja men alltså man leder 10 miljoner människor här uppe strax under Polscyrken och över Polscyrken också för den delen har vi ju i landet så att... Eh... Och så pottsätter man alltihopa och hoppas att EU ska lösa det och fördärvar allting. Totalt fördärva kanske världshistoriens bästa totalförsvar, alltså civila försvar och ekonomiska försvar. I tron att EU ska lösa allt innan EU ens har någonting att lösa det med. Så att, och det är ju hur mycket som helst och det tog decennier att bygga upp det förra gången va.
0: Med mm. enorma
2: investeringar. Så... Ja, det är uppeldat, vet du, i fjärrvärmeverk och så vidare, så att eh, ja, det, det är eh, det är målande på något sätt, va? Ja, Men det är de det här definitely. cyklerna som går genom mänskligheten genom årtusendena på något sätt, va? Man bygger upp och kämpar och sliter och Åstadkomma någonting för de som kommer efter, och sen så sitter slabbedaskerna där och förstör alltihopa. Va? Det går ju i släkter och familjer, och det går i nationer och så vidare. Och nu är det slabbedaskperioden Får vi se om vi. är, vi, är vi inne på, på sådana här, här: Hard times be hard now. Ja, precis. Uh -huh. ja, Jag vet inte om den har större forskningen på det, men uh, vi har pratat om ov -butiken. Precis. Och då är det så här att nu har han fyllt på lagret med skyddsmasker just för att vi ska ta upp det här igen. Så att vi skulle trycka på det idag, bad han oss. Okej. Okay. Eh, de har en hel mask eller faktiskt två stycken nu då.
0: Mhm.
2: De har en mer... Eh, så den som du hade som är uppeldad nu då. <laughs>
1: alltså jag, jag gjorde precis som... Total Totalförsvaret, det är äldre uppmärksammask.
2: <laughs> ja, det var inte du som gjorde det. I alla fall inte medvetet, Kalle.
1: Nej, Nej.
2: Nej precis. Nej, men de har en sån helmask med väldigt bra syn då. Alltså ett bra eh, synfält och sådana saker. Och det är även talmembran och titta på hundarna här nu så att ja, det var bara en bil som åkte förbi bilar de ska ha dem vet du right, ja.
1: men man kan koppla en vattenflaska till också Jajamän, det, ja det är
2: olika modeller och det där okay. kan jag säga är som när jag var officer och soldat då hade vi de gamla kalla krigetmaskerna och de fungerade bra jag har provat i tält och såna här saker med dem där och de funkade men det gick inte att dricka nej det kräver en speciell design för att kunna göra det och jag kan väl säga så här att om man gör saker med en skyddsmask på det är ju så att det blir ju, du ska ju andas igenom ett filter va och då blir det tyngre att andas och jag kan säga att du blir väldigt fort ansträngd när du har skyddsmask på dig Så och det innebär ju att ja du går åt vätska då va Och då kan du tänka dig Om du inte kan ta av dig skyddsmasken och dricka förbi. Ja men alltså det är jobbigt kan jag säga Och det är jättejobbigt att vara jättetörstig Så eh, Det här med att man väljer en Som det går att dricka i då va För det finns både och där att välja Då Det får man läsa så man ser vilken det är Man ska beställa Men
1: är det en prisskillnad eller? För de är ganska dyra
2: Alltså, jag. jag dyr. Alltså, du tänker att det är mycket pengar. Jag, jag tycker inte att de är dyra. Dyra betyder ju att någon tar extra bra betalt för dem. Just det. Ja. Men att det är klart att det är mycket pengar om man. är. Och en det familj. är saftig investering. Ja, det är det. Det är det. Ja, helt klart. Eh, jag ska titta nu. Jag har det framför mig här nu. Det finns med glasögonbågar också. Ja, men alltså, det är bra man kan se med. Men det som också är viktigt är ju att det går att prata i dem då. Det gör det i de här då. För annars sitter du in i en bubbla och pratar med omgivningen va. Men det jag skulle säga också är så här. Att man ser till att det har ett fungerande vätskesystem. Och sen så har man två filter till varje mask. Och de filtrerna är jätteviktiga att man inte bryter förpackningen och testar och provar och så vidare. Därför då kommer det här att ta upp luftfuktighet och då förbrukas filtret. När man var ute i mobbförråden förut och plockade ut sina filter. Då låg de i en mylarpåse och då stod det en taravikt. Alltså vad vägde den här när man vägde in den? Och så hade man speciella vågar, då vägde man dem för att kolla, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, om det var 20 gram eller någonting sånt där, som det inte fick eh, ha ökat i vikt. Ja, ja. för då hade den tagit åt sig fukt. Precis, och då gick det inte att använda den va?
1: Mhm. vad smart.
2: Eller då var det en förbrukad filter. Men fan,
1: helvetet var mycket det att hålla reda på hela alla tiden Patrik. Ja. Belt knäckt. Det man ju en speciell våg för skyddsmasksfiltren
0: också? Nej,
2: men nu är det ju lättare. Du vet, det här är ju gjort förr i tiden och det skulle ligga i förråd länge och så vidare. Så det var ju en mekanisk konstruktion. Du har ju världens eh, digital våg hemma om du vill testa ditt filter. Ja. Så det är inga, inga konstigheter.
1: Nej men du ska fortfarande ha gjort, du ska liksom få hem filtret att du ska väga in det, anteckna vikten i några jävla dokument Ja eller Skriva också ut dokumentet om elen
2: <laughs> Och så måste du ha dokumenterat allt i en plan också, och tre Verkligen. olika alternativa planer <laughs> Tre <laughs> vågar omväggan Du måste ha
1: antecknat vikten på tre olika ställen
2: <laughs> Ja precis oh. Nej men jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det står vikt på dem jag tror det gör det. Det, det, ja, det ska nästan det... göra det, tänker jag. Men jag är inte är säker på att det gör det. Jag vet inte. Men de har även en, en vad ska vi säga en ny variant av masken också som taktisk skyddsmask Det är väl det att det inte är lika stor bula med den här kåpan framför utan att den är närmare. Alltså bättre för att
1: man ska smiga omkring och
2: härja runt? Nej, men no, ska vi man säga som det så är det ju för att eh, det är för militärer kan man säga då. Och det är ju för att inte skyddsmasken ska vara i vägen när du ska lyfta upp vapnet och skjuta då. På samma Taget. sätt så är det. Det är därför den kallas för taktisk då. Just det. Kan ju vara bra för Und poliser vilken Vad sa du? Mm,
1: Undrar vilken skyddsmask jag ska ha så. Alltså, det var ett skämt om att jag tycker att det är så kul med taktiska grejer. Mm.
2: Okej, okay, men hur får man får man rabatt eller? Ja, precis. Bra Kalle, det där höll jag på att tappa bort. Det är eh, allting, det, han har ju olika kategorier, de har ju en som heter hemberedskap och fritid, en kategori. Och där finns det hemberedskap och prepping. Allting som är i den kategorin och det är ju radios och vattenrening och sjukvård och allt möjligt va?
1: Köp helst vattenrening från Preppbox dock.
2: Ja, det, vi har ju väldigt bra vattenfilter så är det. Men där får man 10% på allt med rabattkoden hemberedskap. Det är lätt att komma ihåg eftersom kategorin är hemberedskap och prepping så är är rabattkoden hemberedskap. Med stort H i början då. Så den är viktig. Jag gör så här Kalle att jag lägger upp. Eh, undrar om inte de ligger i höjdpunkter de här. Men jag lägger upp i alla fall i händelse på onsdag. När den kommer ut den här. En direktlänk i händelser med bild på skyddsmasken. Så det går att gå in på Instagram-kontot och klicka dit om folk är intresserade av det där. För det är en möjlighet.
1: Snyggt Patrik Tack OV-butiken för att ni sponsrar podden Det är ovärderligt OV ja. Ja. <laughs> Men vi står OV för ordningsvakt
2: Du, jag vet inte Men det skulle kunna göra det i alla fall ja. OV-butiken.se Hemberedskap rabattkoden Med stort hård. då
1: Du, eh, eh, vi har ju pratat mycket om konsumtion i dagens avsnitt På gott och ont
2: Ja, men mycket mycket beredskap det är ju framförallt eh, två saker som är beredskap. Egentligen, Alltså det beror på hur breda man gör de där sakerna. Men, och det går ju att dela upp dem då. Va? Men, men det ena det är ju mental beredskap som är väldigt, väldigt, väldigt brett. Och så har du ju det här med att lära dig saker. Att... Eh, öva på saker få upp färdigheter och se till att man kan och det kan ju vara allting ifrån att ha brandövning hemma med barna va just det eh, ja. Och, Ola ja men precis. eller att man gör sådana här saker att man börjar laga mat ifrån grunden att man börjar lära sig att konservera på olika sätt ta vara på saker att man bakar lär sig baka bröd att man lär sig lite hantverk, laga kläder till exempel alltså det, är det att man
1: ska bli en mormor
2: ja, så är det men sen, ja. sen den andra delen då det är ju faktiskt att ha utrustning mat verktyg och sånt så att man kan reda sig när inte saker fungerar alltså man måste vara medveten om, för allting är ju så självklart och naturligt om man precis är född in i det här överflödet som vi har nu. Mm. Men när du sitter där med ditt lilla enkla, enkla liv och dina linser och kikärtor och enstan inte äger någonting och liksom du vet det här i din lägenhet i stan eller i ditt lilla torp ute på landet. Så är det bra om man är medveten om att anledningen till att man inte håller på att slita ihjäl sig där ute och ständigt jagar kalorier och håller på svält svälta ihjäl till och från. Det är ja. alltså att hela världen jobbar runt om. Mängder med maskiner, gruvor, allting för att upprätthålla din livsstil. Mm. Tro inte någonting annat.
1: Nej.
2: Och är det så att saker... Det är ett jättesystem nu i och med att vi har haft en globalisering också sedan 30 år. Va? Det är... Och o alltså bygger på enorma logistikkedjor som skickar grejer kors och tvärs. Ja, du beskrev det här med sticka och sy ihop och färga. <laughs> ja, stickorna tillverkas på ett ställe. Gruvan är i andra änden på världen som gjorde de där metallstickorna. Ja, du vet. Eh, så är det. Och man kan också tänka så här som jag har tagit upp tidigt i avsnitten där- att det, det har hört lite olika bud- men man förstår principen. Det är alltså ett par, tre, fyra, hundra- motsvarande, om man tittar på energi och sånt- om man går till innan den här billiga energin kom- alltså innan industrialismen och det här- så har vi så mycket energi idag- så var varav en av oss- vanliga vardagsmänniskor i genomsnitt- har ett par, tre, fyra, hundra slavar- som jobbar åt oss.
0: Sweet! dit
2: fundera själv på vad det innebär om de försvinner ja eh, alltså om det här går sönder om det blir allvarliga ja, men det finns allt nu är det mycket krig på tapeten men det finns ju vulkanutbrott det finns solstormar det finns pandemier som slår sönder och folk blir sjuka och dör och så vidare alltså inte saker fungerar längre det finns mängder och man vill inte vara med om det där oförberedd, men samtidigt så kan man ju inte springa runt liksom och vara skräckslagen hela dagen för att det kanske ska komma en pandemi, alltså det, vi, en sak kan vi vara säkra på, det har vi alla gemensamt, oavsett om vi är nyfödda eller världens rikaste att vi alla är jämlika inför döden va, så är det mm, mm. och ja förr eller senare så kommer det att ske då och eh, man kan inte fördärva sitt liv med att springa omkring och vara skräckslagen men samtidigt så är det väldigt viktigt att vuxna människor är ansvarstagande och är vuxna. Så att eh, det handlar om en mognad också det där att eh, någonstans vara den som bär och inte tro att det alltid är någon annan som ska göra allting åt dig va? Eh, utan du är en av de vuxna. Amen! Ja. du patrick tack för idag! Är det någonting jag ska säga nu då? Vi kan inte bryta den här traditionen. Ja, men du. Jag har eh, lite kurser kvar. Det finns trädtillverkning. Drar igång i april. Krukor och jord det hemma. Jag har alltså, det
1: är Bara att ni fattar vad ni lär er då. Då är det att istället för att behöva gå och köpa ett äppelträd för 2,5 för på plantshoppen. Så kan ni börja göra äppelträd själva. Så ni kan göra hundratals äppelträd om du så vill
2: ja man lär sig få grunderna till att kunna göra en egen plantskola helt enkelt så att när man åker ifrån kursen så har man tillverkat fem stycken fruktträd, mest äpplen men vi ska se hur jag kan göra med lite annorlunda grejer också då men i huvudsak äpplen då
1: du, apropå på Patrik, när är det dags eh, att ta hand om mina äppelträd igen? Någon som du eh, våldtog i fjol.
2: Nej, skulle du inte använda det ordet? Jag skötte om <skratt> dem med stor kärlek åt dig, Kalle. För du hade misskött dem.
1: Grov <skratt> <skratt> <med, med> stor <skratt> och,
2: och grov hand. Ja. ja, så är det. Nej, men alltså... Om man känner träd och vet och de är sådär så att det är avbrutet, det är fel det mesta och man behöver nya grenar för att bygga upp en välbalanserad krona då, då är det väldigt bra att göra det på vårvintern kan man säga. Nu gjorde vi det lite senare och då är det, gick det ganska bra ändå. Ja. Därför att då stim stimulerar ju vegetativ tillväxt, va? alltså att det blir nya grenar. Och det borde ju det sen. Vi fick ju höra det förra sommaren av det. Att det hade lyckats den där strategin.
1: Och det, de, de fick ju verkligen fart. Mm.
2: Man kan väl säga. Jag vet ju inte. Jag har sett om det, Men jag kan väl gissa att det är. Bra att göra det här nu. Kanske fram i mars. Eh, I år igen då. För man brukar ju alltid prata om jas. Ja. Och det är ju juli, augusti, september.
1: Jaktattackspaning.
2: Ja, <laughs> exakt. <laughs> Det är lätt att komma ihåg då. Men det är ju för att det ofta är äldre träd och då vill man ju stimulera blomning och sånt och inte ha massa vattenskott och liksom det här Alltså, då är ju den fenomenal. Men när du är under uppbyggnad eller för och så vidare då stimulerar du vegetativ tillväxt när du gör det på vårvintern eller våren där då
1: Perfekt. Ja, men då, då får du komma hit eh, med några ungefär. Och, och...
2: <laughs> vi får se. Ja, jag tror jag med en del nu. Så det kan hända att jag får svänga förbi och skippa träden it. där. Men sure. eh, jag skulle säga det då. Så att då är det grunder i sticklingar. Och man grunder i träduppbyggnad av ett tungt träd. Nu är det städning som pågår här. Det är meningen att vi ska sluta nu tror jag. Men... <laughs> det är en jävla drag <laughs> Ja, nu är det nog. Nu får hon sätta igång är i alla fall. <laughs> eh, men då... <skratt> men är det så som kör på AR som ett bi? Nej. Nej, men hon är målinriktad ja. Ja. Grunder i sticklingar och förökningsmetoder då, Men framförallt just det där att vi också på, ympar in eh, Så kallade edelved på grundstammar och sånt där då. Och, eh, Men sen har jag även det platser kvar på slöjdutbildningen i augusti Där vi täljer med kniv och yxa och lär oss ta hand om verktygen och grunder och sådär Färskt slöjd och sen har vi även biolinskursen och några platser kvar då. Så det börjar bli dags. Och sen en annan viktig grej är att jag har ju byggsatserfädja som ligger nu med topplistkuper. Så att eh, ja, det ligger nog ett tjugotal byggsatser kvar gör det. Och det är nog de sista som, som gör skulle jag tro som det ser ut nu då. Så de kan man boka också då Men nu är jag nöjd, Kalle <laughs> nu, nu, nu har vi inget folk att kränga Nej
1: <laughs> ja. <laughs> För att sammanfatta så ska ni köpa fröboxen Ni ska köpa groddningsboxen Ni ska köpa skyddsmasker på OV-butiken Ni ska köpa topplistkuper av patrik, <laughs> patrik
2: Och kurser av Patrik
1: Och kurser av Patrik Och så måste ni köpa äh, jättemycket pasta För att det kan bli ransonering Och sen så ska ni Ja, det var bara det <laughs> Stort lycka till! Jag hoppas det blir lön snart. <trycklig> Fortsätt <Fortfarande, trycklig> att fråga till hej
0: att katastrofen brukar Ta hand om där. Plussiker om! Hej då!
2: Hej då!